0: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳
1: 。各位听众，大家好，我是大玲玲
0: 。哎，一个慵懒声音啊啊，出现在大家的耳旁啊。有啊，在星期天的时候，啊、<笑>这个啊，我说是我呢，这个很早就起来啊，来录节目，要不然就赶不赶趟了啊、嗯。呃，今天呢，呃，是一个特殊的日子啊，三月二十一号是一个非常非常特殊的日子。呃，鬼影人间四岁了啊！今天是我们鬼影人间的生日、哦、啊，生日生日
1: 。三二一。呃，前
0: 几天做节目的时候，在给这个会员专区做失踪啊，我的那个专栏节目的时候，忽然想到的就是说，哎呦，我们的四岁生日到了，所以呢，今天大家呢啊，去这个去吃点、啊、好的啊，庆祝一下啊，嗯、什么吃
1: 碗长寿面。哎
0: 哎，吃碗长寿面啊，要瓶啤酒什么的之类的、嗯，庆祝一下啊！嗯，呃，这个四年来了，呃，这个感谢大家一直的支持啊。我我觉得时间过得是真的是飞快，呃，忽然一转眼就就已经四年了呃、啊，离我说的归隐人间做五年看看的这个五年，只差一年的时间了。按、啊、现按照现在的这个感觉来说啊，啊，我觉得归隐人间做十年。呃，是我下一个奋斗目标啊，所以大家不用、嗯、这个目五年应该破掉了啊，应该破掉了。嗯，好吧，嗯，继续啊，我们还是前面不多废话，直接进入主题啊。来大零零，大玲玲介介绍一下上期的我们的留言的主题是什么
1: ？上期我们留言的主题是：赐予我力量吧，聊聊你的那些特殊的宝贝们。嗯
0: ，对，特殊的宝贝们，
1: 就是说很多人。呃，在身边吧，或者是家里总会有那么一个物件，从你一出生呢，好像就能够看得到它。比如说你家里摆放的什么东西，或者有一个东西，经常与你形影不离，你会觉得带着它会莫名其妙的安心，甚至有些东西可能曾经救过你或者你家人的命，还冥冥之中帮过你很大的忙。你为什么那么信任它呢？它为你做过什么？就来大家来说一说，你有没有这样的一件宝贝？一件镇宅的什么东西，家里的或者是个人的都可以
0: 。哦、啊，这样子的一个、嗯、一个东西是吧？嗯，好，那其实就是护身符啊，什么家里的这个，就是镇宅宝器，比如说什么、啊、一个一个什么像啊，或者是其他什么东西啊。你们家有吗？哎、嗯呃，你们家好像有，我记得
1: 好像你说过是不是？我们家的话，呃，好像一直以来的没有，一直以来没有，对。就是一直就是就是那种祖祖辈辈传的那种放在那儿不动的那种，嗯、好像是没有嗯、呃。嗯，就是目前吧，就是上次从英子姐那儿请的那对儿佛牌，嗯，放在那儿、哦，就是会觉得比较安心一些。嗯
0: ，嗯这个《心经》和《金刚经》是吧？
1: 《心经》大悲咒。大悲咒，你那不是还有吗对对对？你怎么可以说错
0: 呢？心大悲咒，大悲咒，大悲咒。对，《心经》和大悲咒、啊。呃，那对佛牌呢？我也我这儿也有。之后呢、嗯？哦，我觉得首先啊，首先就是非常非常的精美，真漂亮。那那对佛牌，你那是大的还是小的
1: ？大的，
0: 因为当时给我爸的。嗯。哦，那我也是大,是大的。那两个佛牌真是展开以后，上面是非常非常用。漂亮的书法刻在上面的这个《心经》和《大悲咒》，它特别漂亮。嗯嗯，呃，诶对了，石刚哥，我可以
1: 问问你一个问题啊,啊？你的那个佛牌上面放的时间久了以后，嗯、有没有上面出现过什么东西、嗯
0: ？你总是把一些神圣的东西说得稀奇古怪。不是不是不是
1: ，那个东西我真的拍照片给英子姐曾经看过，出现了一些很、嗯、挺漂亮的一些东西，但不是说是那种。嗯呃，灵异啊，奇怪的那些东西、啊啊啊，它是挺漂亮的一种东西，啊、是一层白色的、亮晶晶的霜。哦
0: 、啊，不知
1: 道你的有没有出现过
0: ？我好像没有
1: ，你也没有吧？我好像没没有过
0: 这个东西。嗯、之后我们就只有只有薄薄的一层灰尘、啊
1: 哦、嗯<笑>啊，我们家那个就是两片都出现了一层亮晶晶的霜，就像是那种薄薄的积雪洒在地上那种感觉能，能够擦在手上，是白白白白的一层粉末。但是这个还会出现吗？嗯、呃，会。它是呃，首首先要说一下它的这个状态是怎么样，它是两个合在一起，就是属于闭合的状态，嗯、然后放在英子姐给我们邮来的时候那个布袋里头的，嗯，也就是说没有亮出来的。放，但是它上面会出现那么一层东西，嗯嗯
0: ,嗯，每
1: 一面都有，嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，看来你这儿也没有，
0: 我没有，你就问过其他人也都没有是吧？我
1: 让英子姐问过其他的龟友，他们其他龟友好像也没有
0: ，是都我觉得这个这个也只有你那儿能出现了啊，嗯
1: 、啊好吧，你别这么说，<笑><笑>是你非要把这个话题引的很奇怪
0: 、啊啊、对对对对，<笑>这个牌子牌子非常的好，有很多的对对对对对对呃。很多的朋友，这个鬼友好像都呃都买了这个牌子，之后这个啊都请了这个牌子。我你看我我老是说错话、啊对对对，都请了这个牌子之后，这个呃有有，而且那次还说过这个牌子有一个大仙去曾经的一个鬼友家面，说好像你们家有没有供什么东西啊，供什么佛像之类的。最后一直没找到嘛，就是说一直、嗯、哎什么东西啊是没有啊，最后把这个这个牌子说哎我们前天。我请了一个这个牌子，是不是这样子？拿过一看，哦，就是这个，非常非常好，你留好
1: 了。对
0: 对对对,对对对，嗯，我觉得，嗯，从从不管从工艺价值上来说吧，还是实用价值上来说，我觉得都挺好。哎，我们是不是在做广告呢？这不，不是不是广告啊？<笑>这个我们就说，这个不是广告，这就绝对不是广告啊！说起来这事儿了，嗯，嗯我我这儿其实还有，就是自从做了《鬼影人间》以后，就就就,就有各种各样的啊，就小挂饰。
1: 啊,啊那屋都挂满了，基本
0: 上。呃，对，各种各样的小挂饰，嗯，尤其是还有这、嗯、各种各样的手办摆的，这个拼装玩具摆的就没前，我就觉感感觉我我的我的工作室里面全都是各种各样的这个守护神，你知道吧？什么沙扎比啊，嗯、对，什么什么强袭呀啊,啊什么钢索啊，那那都是都是模型啊。完了之后，那个那个呃，有一个我特别特别喜欢，就是呃，我父亲的朋友。嗯，他是山西的一个呃，这个书法协会的一个一个成员，但他自己呢，呃，研究出了一种体，就是他隶书体、哦、啊，他是他自己一独成一派的一个一个是一个字体，他用这个字体给我写了一个、呃、很大的一个一幅《心经》啊，现在就挂在我的工作室里边、嗯，特别漂亮，那真的那个字体特别漂亮，所以我觉得这个嗯。呃我有必要说一下，虽然我不知道是不是镇宅的什么之类的，但是我看上他、哎，我就觉得我非常非常的安心啊、嗯，嗯，非常的安心。其实有的时候，嗯，有一样东西会你你看到它就会让你觉得安心的话，我觉得那个应该就从你的心理上起到了一种呃庇护的作用，对。对对，每次我看到大玲玲，我都觉得糟心，这样就不行，你知道吧？嗯，<笑>又说到你了、啊。我我
1: 我我我去给你我去给你淘个宝物，<笑>然后放你屋里头、啊，让你看着我不糟心哈
0: 。呃<笑>、哎，大玲玲曾经送给送给我一一个花儿啊，但是这个花儿只开一季啊，就就凋谢。它其实不是这样的，它还,它,它还在盛开着、啊，现在还在盛开着
1: 。哇，太棒了！啊、我的早就挂掉了。啊这
0: 个、对，这个。叫叫叫这个风信子啊，送给我一株风信子、嗯，放在我的工这个工作室里。我看到那风信子，我觉得啊，我还舒心一些。对，嗯，好、哦，我们今天来看，<笑>今天来聊今天的话题啊，来说说看看这个朋友们大家都有什么样的这个好玩的东西。来，第一个大玲玲先来
1: 。第一个是小腾向前冲啊、嗯呃，是小腾向前冲是上次给我们寄那个窗花的那位同学吧？
0: 嗯嗯嗯，对。
1: 这位同学，我要警告你一下，你怎么又跑来引留言呢？我要在这里必须必须声明一点，你赶紧给我考试去。上次他就说过了，哎、他说我要考试了，我就暂时不留言。我说你都要高考了，你还惦记着做引留言？
0: 嗯。嗯然后我就把这个故事念完了以后啊，<笑>我再说说他的事儿、嗯。
1: 对，<笑>我必须在这儿警告他一下，这家伙，嗯,嗯。嗯他说：“山羊兄，龙鳞姐，你们好好久没有参与影留言了，这次出来冒个泡。话不多说，直接开始。嗨 ，M T， 你还记得这个吗？初二的一天下午 ，Z T 从书包里掏出这个东西给我，这是一件玩具模型。
0: 你想 ，M T 和 Z T 到底是什么意思
1: ？应该是他的名字吧
0: ？哦，是一个名字。对对，它上面是这么写的。哦” MT 哦、那我们
1: 我们这样吧，我们就念着有点拗口，我们把它简称为小 M 或者是小 Z， 好吧
0: ？哎 ，OK，、嗯、小小,小 M，、嗯
1: 、小 Z 就从书包里掏出一样东西问我：“这是一件玩具模型，很普通的一件玩具模型。我至今还记得那是我三年级时候买的，很便宜，就一块钱。买回来的时候呢，就是一堆零件，然后自己开脑洞把它拼起来，是一个擎天柱的模样。嗯、哇，好便宜啊！”嗯，我看到之后呢，就笑着回答：“当然了，你现在还存着呢。”他说：“那是必须的，你知道为什么吗？”我摇摇头，小 Z 就笑道：“真是笨，因为那一脚我还没还呢。”说完就在我屁股上踹了一脚，之后我们就笑打成了一片。现在我给大家讲讲我三年级时候和小 Z 以及这个模型的故事吧。当时的我用三个字概括就是：“一个人。”我小时候不知道为什么总是不讨人喜欢，亲戚对我呢都是爱理不理的样子，甚至我还能感觉到家人对我的厌恶
0: 。嗯，怎么会这样呢？嗯
1: ，不知道。我也没什么自由可言，妈妈管教管得很严，不允许我玩，只能待在家里写写,写那些写不完的作业，一天还时不时的打我几次。就是在这种环境之下，啊、我养成了独来独往、孤僻的性格。就你这高考之前还跑来留言要我，我也我也打，嗯。但是呢，爸爸是唯一一个让我能感觉到被疼爱的人。可惜家里妈妈说了算，他只能算一个傀儡皇帝。大家可以想象一下那个汉献帝那种状态。每当妈妈出手打我的时候，爸爸总是把我挡在身后，自己挨打。每当看见爸爸身上有伤痕的时候，我心里就是一阵难过。都是我学习不好，惹妈妈生气不说，还连累了爸爸。每当想到这儿，我都会不拉不拉的掉眼泪。爸爸看见了，瞪大眼睛，就指着妈妈的鼻子说
0: ：“你看看你，你看看你，你你你你你把咱娃吓成吓哭了啊！你你娃娃不懂，你好好说呀，你你非要打。
1: ”他每天早上送我去学校。到了校门口，还冒着被妈妈数落的危险，掏出一块钱让我去买点小零食。一块钱虽然不多，可是我却很在意它，因为这是爸爸给的。每一块钱我都要花在必要的用处，比如说买根笔啦之类的。只是那一次，我真的是好奇，因为我从来没见过一块钱可以买这么好的模型，就忍不住手痒买了。到了学校，同学都是三五成堆的聚在一起。我一个人放下书包，掏出那包零件，开始我的开发之旅。很快呢，我就拼好了，长出了一口气，便仔细便开始仔细端详把玩，好有成就感。突然，旁边就窜出来一个人：“诶，这啥呀？”我先是一惊，看清楚之后才发现他是小 Z。我之前没跟他说过一句话，自然跟他也不熟，所以便把模型藏在身后，皱着眉头问：“你你有事吗？”他一愣，就笑着说：“嘿嘿，我看见了，那是擎天柱的模型。”我知道他已经发现了，便不再躲躲藏藏，拿出来继续把玩。他一屁股坐在旁边看着我玩，一副很感兴趣的样子。我看他没有坏主意，就把模型给他玩。突然，他就冒出一句：“哎，你哪儿来的钱买的呀？”我就说：“我爸给的呗。”他又问了：“这玩意儿多少钱呢？”“一块，在某某商店那儿买的。”可他看着手上的模型，就突然笑了，说：“这才一块钱，这么便宜，肯定不是什么好东西。”我一听，脸色就沉下来，我简直不能容忍他对这个模型，也就是对我爸爸的爱的任何侮辱，就冷冷地问道：“你说什么？玩儿玩儿不玩儿？’可以走。”他站起来，丢下一句：“切，这种破烂玩意儿谁稀罕？”就走了。我这人吧，属于驴脾气。不惹我，啥事儿都没有。一旦惹了，那就别想简单了事儿。更何况他触动了我的逆鳞，我就噌的站起来，跑过去对台屁股就是一脚。之后的事儿，大家可以猜到了。我们打成了一，我们打了一架，可是谁都没受伤。其实想想也是废话，我们那哪叫打架呀？我踢他一脚，他不服，反踢我一脚，我又不服，捶他一拳。最后班主任就说：“哟，这还挺有新意，玩决斗呢，一人一下<笑>嗯嗯、然而那之后呢，我们变成了最好的朋友，文景之交，不敢说，嗯、但至少算是莫逆之交了。正所谓是不打不相识啊。不过至此之后，我就变得开朗了，学习成绩也算是跻身前列、嗯，妈妈的暴躁也少了。其实我能感觉到，她只是望子成龙心切呀、啊。总之，一切都变好了。那件事情不久之后，每逢她的生日。呃， 逢他的生是逢他的生 日， 就把模型送给了他。没想到他一直收藏 着， 把那件模型当做了我们之间平凡而伟大的友谊的见证。而我 呢， 也把它当作那段美好回忆的象征。P.S. 前几天给他打电 话， 他知道他已经和清华大学化学系签约了 啊， 恭喜恭 喜！ 在这里真心替他高兴的同时 呢， 心里也有些难过。他以后接触的那些圈子就会离我越来越远了我们之间的距离无形间的被扩大了很多，他天赋很好，好到让我窥探不到他的身影。他也非常努力，高中居然比初中还瘦了十斤。反观我，依旧是原地踏步，甚至不思进取。不管怎么说，我也是该努努力，对自己狠一些了，狠一些的时候了。不论是为了那个被他收藏的模型，还是那段暖心的记忆，但更重要的还是为了向我这个莫逆之交证明。我离他始终那么近，不是吗
0: ？嗯，啊、挺,好挺好，挺好。这个故事写的非常非常好。对对对对。嗯、所以呢，我觉得在繁重的高三的学习生活当中，嗯、来《归隐人间留这样的一个故事还是有价值的。嗯、我觉得，呃，老板暂时饶了他、嗯。啊，不管怎样，我觉得，呃，回忆一些美好的东西，总是对生活是有正正面的意义的影响的啊。嗯对前一段时间，我们在年前的时候念到了这个小腾的一个一个故事。当时他里面提到了他奶奶是这个，呃，陕西的剪纸艺术大师。对的。之后呢，我在里面就说：“哎呦，我对这个特别特别感兴趣。”没想到他通过龙玲要到了我的电话之后就打给我了，说：“山哥，你喜欢这个东西我，我我我寄给你。”哎，我特别开心啊！我特别开心、嗯，当时也快过年了，他给我打了两个还是三个电话，说：“哎呦，石阳哥，我现在要到了，我想让你在春节的时候就能就能贴上。对对对对对”我说：“这个这个这个可能办不到。”我说：“因为现在快递已经都歇业了。”我说：“你要是寄这种东西啊，完了之后特特别沉，你你嗯，你估计你现在。”这个过年期间好像只有顺丰才能寄，但是顺丰你们那儿也不一定有，而且特别特别贵。我说兄弟，你不着急，那个你你。你年后以以后再说吧。哎呦，之后年后我收到了这个，他寄来了一大箱子，之后还反复的叮咛我说：“这个里边呢，有的是呃给您的，有的是呢给咱们这个《鬼影人间》的其他的工作人员的，你帮我带带记一下行不行？”我说：“没问题，没问题。”就到现在我还没记。啊、我实在实在对不起你啊！我实在对不起你，因为因为这个，嗯，这个也不知道是自己懒啊，也不知道是是找没找到合适的装他的东西啊。啊，就是因为，呃，我我我可能是，一直没找着这么一个能把它包装得特别好的一个一个一个、呃，你说的弄一个单纸片儿吧，装进去，我怕它折了。你要一个大盒子吧，又没有合适的大小的东西，所以一直没寄啊，实在不好意思。我但是你放心，我肯定会寄出去的啊。无论如何，还是感谢小腾的一片心，对对对对对还有感谢奶奶这个这个剪出来的非常漂亮的剪纸，哪天我晒到网上给大家看看啊。嗯，嗯好，嗯，好、啊，下一个啊，嗯，像一个罗夏，嗯。嗯也是我们的老鬼友了，他的文笔非常的好、嗯，而且是一个电影发烧友啊，经常在我们的 VIP 群里面说一说关于关于电影相关的一些事情啊。好，嗯、呃，说早上好，二位主播，我随身呢并没有什么宝贝，我想说一块石头啊，并没有在我身边，不过呢，也许有一天我会带在身边吧。啊，一下是正文，嗯，春节回家的时候呢，院子的墙角处依然放着祖父的。扁担，嗯，这个扁担呢、啊，退出历史舞台的是一个退出历史舞台的一件农具，村人们早已不再使用了。很多年前呢，淮河岸边还没有还没有这个村庄，祖父呢，就用这根扁担前后担着一个柳条筐，筐里坐着父亲和姑姑，后面跟着小脚的祖母，举家背井离乡。在饥荒的年月，走在未知的路上，走到直到走到淮河边的这片芦苇荡，这所有人呢都停下来了，许是都再也走不动了。年长的而有威信的头人呢就发话了：“就这儿吧，这儿不错。”于是呢，就有了村庄，有了田地，有了炊烟。扁担的一头啊，绑着一根麻绳，麻绳上呢拴着一块石头，全红的一块石头。父亲说呀，逃荒那年呢，经过红山头的时候捡的，你爷爷捡给我当玩具的，一直就留了很多年。这祖父啊，是在我入伍第二年去世的，去世以后呢，父亲就把这块石头绑在了祖父的这根扁担上。立在墙角，没有亲戚串门，没有亲戚朋友来串门的时候呢，闲谈之余，眼角瞥见便担上的石头，父亲呢，都会讲起这块红色石头的故事。哎，这个开篇的是非常非常棒啊。嗯。呃，我待会儿最后再问一个问题啊，这个一个呃关于上面的这一段的问题。OK， 红色石头呢？和朱元璋有关，有老辈人的叫法里边，没有人提朱元璋；呃，在老辈人的叫法里边，没有人提朱元璋的名字，都叫着这个明朝帝王的另一个称呼——朱洪武。嗯，故事里的朱洪武有一个外甥，这个外甥是个巨人，非常高大啊。嗯、一年大旱，庄稼颗粒无收。水源又太远，朱洪武呢便给了他一个他外甥一个任务，去开垦河道，引水进来灌溉田地，以解百姓的疾苦。这个巨人外甥领了任务，只一天一夜就返回了都城，说已经完工了。这朱洪武惊愕地问他外甥：“说你挖了多深的河道啊？”巨人外甥就回答了，说：“脚脖子深。”朱洪武大怒，认为这外甥是怠慢军令，下令处死。行刑之日，刽子手怎么都够不着那巨人外甥的脑袋。朱洪武命令呢，他的外甥跪在一座山下，哦，这真是够高的啊！跪在一座山下，刽、嗯、子手爬上山头，手起刀落，巨人外甥的鲜血喷满整座山头，染红了。全山巨人外甥的尸体应声倒地呀、啊，尸长九里，大家想想多大啊！处决了外甥以后，朱洪武命人重修河道。兵丁来报说河道已经修好了，完全可以行舟。这朱洪武率,率人前往看啊，看到河道的一瞬间才恍然大悟。巨人外甥的脚脖子深是一个怎样的一个错误啊？这条蜿蜒曲折的河道就是今天的淮河，所以呢，蜿蜒曲折，按照故事的描述，是因为巨人外甥真的只是赤脚拱出来的。淮河边的那些经年累月红着的山头，就变成了今天的红山头。大家想想，这个巨人他失常九里，那他脚脖子就已经很深很深了，对,对,对,对,对。对几十年前，祖父一人，途经这座山脚，惊讶于这样的石头，就建了一块，交于父亲玩耍。时时光荏苒，这块石头呢，就成了扁担上的一个装饰，在时光的缝隙中，装饰着父亲心中的回忆，装饰着这个古老的传说，以及我的梦。哎，呃。每次读这个罗夏的文章都是一种享受啊，嗯、呃，写的非常非常有诗意。但是我这边有一个问题，哎、嗯，讲了一个传说和一块石头，就是在我在想，就是父亲那个饥荒啊，是是这个应该不是很久远的事情吧？为是怎么会有饥荒这样一件事情呢？是从哪儿到哪儿的一个饥荒？ 1 9 4 2年那个饥荒吗？河南那次饥荒，哎，这还真是有可能啊，嗯、有可能对有可能，真的有可,有可能，真是有可能。四二年，一九四二年那一次，也确实不远
1: 呢、这个这个，也确实
0: 不远。哎、真有可能是一九四二年那一次啊。对 okay, 好的，嗯、呃，我觉得念完这个这个故事，我我我特别喜欢念念这样的有有诗意的一个故事啊，嗯、因为又是让我想起了以前念这个。啊，那个心灵鸡汤那段美好的时光，嗯，<笑><笑>鸡汤，
1: 大家可以想象一下，鸡汤石羊哥是怎样一种存在？嗯，嗯
0: 对嗯，好，进下一个、嗯，下一
1: 个是我们这位经常留言的鬼友，最近很活跃的 Love 毛毛，嗯，龙姐姐石羊哥好，这次的话题让我想起我小时候的那些记忆，故事是这样的，小学三年级放学的时候。因为夏天离天黑还早，又加上热，我就跟几个同学一起去小溪边玩当我们在小溪里打水仗的时候，就从远处飘来一个黑色的塑料袋儿。当时我一个同学觉得好奇，就想捡回来看看里头是什么东西。但是，当他上岸打开袋子时候，就惊异、就诧异的大叫了一声。我们赶紧上岸看，那袋子里头到底是什么呢？我们看到的是，那里边装着一个被水泡发、泡的发青的东西，头上还有像刚生出来的孩子那样的头发，还发出一股说不出来的恶臭。嗯、怎么现在还会有这样的事情发生？太可怕了！哎
0: ，嗯，但是先我不知道这是什么东西啊，像是这些东西，但具体是什么，是是,是咱们就往后看。嗯，是是是孩子是
1: 吗？对，是。我们不敢完全打开。在我们小时候，小溪里头偶尔会有什么死狗啊、死猪出现，但是，这个，死去的小孩儿，还是头一次。说来也怪，我们当时很害怕，可是却没有一个跑掉的。嗯
0: ，
1: 时间一点点的过去，一个同学就说了一句：“哎哎，要不咱们找个地方把把这东西埋了吧？怪可怜的，让他入土为安吧。嗯”于是我们就把袋子扎紧，然后去了靠西边沙子多的一个地方，挖了个坑，就把它埋了进去、嗯。然后就找了一块木板，上面写上“小不点三个字儿，“小不点就是我们给他取的名字。然后我们就一起在他的木板跟前拜了拜，就回家了。嗯，故事到这里呢，好像和这次不太相符，但接下来我要说的事情就能接得上了。那是我去参加小学同学的聚会，那时候距离就小呃和就小不点的几个同学坐在一起，暂时叫他们小 A、小 C、小 D、小 E 吧。嗯，呃，至于你是什么，我就不说了啊。嗯，当我们说到小不点的事情的时候，小 A 就开始说了一件事儿。他说我初二的时候啊，和两个玩得好的同学一起去上学。去了一个包子铺去买包子。当他们俩买完包子的时候，我肚子突然就疼起来。后来没办法，没办法，赶紧想跑到学校厕所去解决。可是奇怪的是，当我到了厕所的时候，肚子突然就不疼了。而这个时候就快上课了，我也就没去买包子了。等到早读的时候呢，那两个买包子的同学就开始呕吐。后来送到医院查出来是食物中毒。再后来，经检查，他们买的包子是病猪肉做的
0: 。
1: 这个时候小 C 就开口了。小 C 说：“有一次，我放假的时候想去我舅舅家玩，因为舅舅家住在市里，而我们家住在县城里，所以要就坐中巴。当他快上车的时候，手机突然来了条短信，是他妈妈发过来的，内容是：‘你爸爸出了车祸，速速回。’我当时也没着急。”着急回电话，就往家里赶。当他当我回到回到家，打开门，看到爸妈正在看电视的时候，我就就非常的生气，因为耽误去舅舅家去舅舅家的开车时间。我掏出手机跟我妈理论、呃，要向准备跟我妈理论的时候，手机刚刚那条短信就莫名其妙的不见了、哎。再后来呢？这小 C 晚上看电视的时候，在县城的电视台新闻上。看到了电 视， 看到了新闻播 出， 去他舅舅家的中巴在路上出了车 祸， 而 且， 就是那个他没有上去的那一趟 车， 嗯， 他那时候整个人都蒙住了。接下来就该我说了。有一次我去找我朋友玩 儿， 他家住在楼房小区里 头， 他们家小区楼层都是比较高的那种。当时我们在楼下用手机打电话叫他下去玩 儿， 突然有一个推着婴儿车的阿姨对着我喊。哎，小伙子，我去小区外头超市买点东西，麻烦你帮我照看一下我的宝宝。当我走到婴儿车旁边的时候，身后突然就是一声巨响，一个烟灰缸刚刚好砸在我刚才站的那个位置，旁边的阿姨和我都是满脸煞白。再接下来呢，就是小弟开始说的了，他说，大学的时候啊。有一次周三，班主任宣布周末全班组织去某某湖划船。嗯
0: ，
1: 到了周五的时候，小弟在体育课上脚受伤了，所以周末就在学校宿舍里休息。嗯、周六晚上，他正在宿舍玩游戏的时候，突然听到了一个消息，说下午班里的同学在划船的时候，船侧翻沉了。虽然同学们都穿了救生衣，可是许多不会游泳的同学被压被船压着压在水底起不来，都被送进了医院。哦，顺带说一下，这小弟是不会游泳的。嗯，最后呢，就是小易，小易是个女生。故事开始，嗯、啊，故那个小易的故事开始。他说有一次晚上加班回家，当时已经很晚，已经到凌晨两三点钟了，路上没什么人。他呢，怕影响朋友休息，就自己朝回宿舍的路上走。等他走到宿舍旁边公园的时候，这才松了口气，因为终于快到了。突然之间，有一个陌生的男子就从旁边跳出来，捂住了他的嘴，把他推倒在了公园的草丛里。就在这个时候，公园附近突然响起了警车报警的声音，而且离他们非常近。那陌生男子听到的是听到声音，立刻就翻翻了公园的墙跑掉了。可是奇怪的是，等小易起来的时候，报警声就突然停了。可是小易在路上看了看，周围并没有什么警车呀。嗯，我们的故事说完了，都觉得应该是小不点在冥冥之中救了我们，对吧？所以呢，说防身的不一定是物品和器物。也许做了一件好事情，也可以防身的、嗯，不是吗？故事有点长，希望能够被读到。嗯，哎，这个故事非常好意思啊、哦嗯！
0: 对对对对,对。嗯，他<咳>关键是给给给这个小不点儿起了个名字，小不点儿，对对对哎、这个非常重要，他就有名字了嗯。嗯，好好好，所以这也印证了我我经常说的话，我说那个一般啊，有一些什么奇奇怪怪的事情发生啊，他不一定是要来害你的，说不定是来跟你开个玩笑什么之类的啊。对对对啊嗯,嗯，对对对，所以大家也不要太太过于过于惊慌嗯、啊，好。下面的这个鬼友呢叫木比克，我记得他也留过故事的，嗯，对，嗯、不是第一次留，嗯，山哥好，龙林龙林林林姑娘好，还好，林姑娘好好久没来留言了，<笑>希望这个故事能被翻牌哦，哎呦呵，还翻牌挺好。<笑>嗯，我老家那儿呢，确实有小孩子带着玉佛牌保平安的这种传统啊。嗯、一般是男戴观音，女戴佛。不过呢，小孩上了初中之后呢，一般呢就不太有人戴了。为什么呢？原因很简单，因为没有一个学校允许穿戴首饰的。理由大家都懂。嗯。哎，但我我我就藏在脖子里面也不行吗
1: ？不行啊，因为你藏在脖子里头，你总会有有绳啊。
0: 哦，好吧，嗯，不过呢，不得不说，玉这个东西啊，还是有一些玄妙的。嗯，在高三上半年的时候，我莫名其妙的进入了一个人生的低谷期。呃，按当时背的一句课文来说呢，就是“时运不济，命途多舛”啊、嗯。先是模拟考跌到了年段的四十多名，然后呢，努力保持的会考全 A 记录，到在。倒倒在了最后一门科目上，以几分之差丢了全 A 奖学金。好不容易做了一个自己蛮喜欢的位置，就突然被班主任调了新同桌。那同桌一定是个异性，我觉得啊，嗯，就原来蛮喜欢那个位置，我觉得，嗯，嗯你
1: 是喜欢那位置还是喜欢那个同桌呢
0: ？嗯、呃，我觉得是喜欢同桌多一点。哎，对对对对对、嗯，哎，除了学业之外呢，生活中呢也充满了各种烦心事那段时间呢，全校正在学习一套新的广播体操，哎，这段广播体操的动作呢，比之前的要复杂很多，有许多同学一时半会儿记不清新动作。这晨间做操的时候呢，这操场上啊就一片乱七八糟的。嗯，学校组织练习了一段时间后呢，就宣布啊要进行检查，在做操时候呢，用揪出做错的同学集中练习。那、呃、当然，我根本没把这事儿放在心上啊。就是说，这这个，我觉得就是，呃，中国教育的里面一个一个特别喜欢干的一件事情。嗯、你不是做错吗对对对？你就出来，拉出你在在全全校人面前丢人现眼。流流哎哎哎，就这种事情，羞耻心一，就是用孩子们的羞耻心、自信来打击他们，这简直就是一群畜生！我天，就就有这种思维的人啊对对对对对。因为我在跳舞一类的肢体动作上一一直比较擅长。基本练过两节课以后，已经完全掌握了。嗯，然而呢，就在这样的情况下，检查的第一天，执周的小姑娘就把我揪出来了。这小姑娘一定跟你有仇，因为恰好她看到我的其中一个小动作做反了。在被要求出示学生卡的时候，我整个人都是憋屈的。哎呀，周围的同学向我投来同情的目光。因为之前 呢， 一直是 啊， 我帮着其他人去掌握动作的。哎 呀， 郁闷的我在那天终于爆发 了， 要不我也爆发了。嗯， 呃， 因为接连的不顺心 呐， 在电话里跟母上大人哭 了， 哭诉了许久 啊， 大概是因为让高三烦躁症的我安心一点儿啊。呃，为了让啊，高三烦照症的这个我呢，安心一点，母上大人呢找了一个大庙的方丈，给我拿了一串开过光的玉石手链。那个季节还是冬天，我就偷偷啊戴着手链，并把它呢塞在衣袖里边，以免呢被许这个老师看着、嗯。哎，说来也奇怪，自此之后啊，很多事儿呢开始渐渐的好转起来了。逐渐适应了新环境，莫名其妙的烦心事也少了不少。连后来偷带 MP 4偷吃外卖这些事情都没有被再发现过一次。<笑>嗯、这串手手链呢，就这样陪伴着我，直到高中毕业。顺带一提，那一年的高考成了我有史以来考的最好的一次。然后呢，晕晕乎乎的就被招生老师打电话，进了一个之前完全不敢想象的学校。嘿嘿，不过后来想想呢，很多事情都是和心理作用有关系的啊，大概就是所谓的墨菲定律吧。嗯，不过呢，不管他有没有神秘力量的加成，我仍然是非常感谢有这样一个事物，在这个最为焦躁的日子里赐予我。无限的心安，嗯，这里边，哎呀，我真的是，嗯，这个特别体谅这个咱们高三党啊，你这个就在这样繁重的学业里边，还要被揪出去羞辱一番啊，对呀、啊，真的是，真的是非常非常。痛心呢、啊，我们的这个教育啊，嗯
1: ，他们高三还居然还要学新的课间操，我觉得这个事情已经本身很那什么、嗯，不是都说体育课会被占吗、嗯
0: ？不过现在呢，越来越出现了一个新的一个，我觉得是一个趋势啊。考大学的人呢，大学毕业，不管你学什么专业啊，基本上好像找到工作都挺难的。就你要本科的学学学历的话，对对,对对对，找到工作都挺难的。倒、嗯、是去一些专科学校，比如说什么什么挖掘机谁最强什么这样学校啊、嗯，学了一门技术，非常非常的好好找工作，而且呢，工资真的不低。现在对对对，吃技术技吃,吃技术饭的，掌握了一门这个这个这个糊、这个、口的技术，其实有时候我觉得挺好的，真的比那个坐办公室的人，呃，看看稿子什么的，这个因为会干这个事儿人太多了。你说谁呢？<笑>啊，我我，哎，呃，哎，你为什么要对号入座呢？你说谁
1: 呢
0: <笑>？我没有说你，我不是
1: 看稿子的好吧？<笑>哎，
0: 我没有说你，我真的没有。你现在是有心理障碍了是吗？我一听到好像跟你挂点边儿的人，你就就就会觉得你是不是在说你是吗？对吧？不是，不是在说你
1: ，不是,不是你。你你要知道这个这个诗阳哥说话的时候，经常是一句话里面带九层意思，你知道吗？比那九层妖塔还糟心。哎、啊
0: 。啊啊，你是有一技傍身的，你是这个学这个自制图啊什么之类的设计啊什么这方面，哎，这是有,有。但
1: 是我平常经常被压着改稿子，好烦。
0: <笑>我觉得那个是你们公司在压榨你的剩余价值，这个我其实觉得其实
1: 也不能算是，因为嗯、呃，严格的来说，美术编辑这是你在出版公司里头美术编辑的一项必须干的事情，其实是是是这样，对对。对哦，就是参与到整个做书的流程，其实改啊，什么之类的
0: ，对，所以我说呢、嗯，为什么中国的书的质量越来越低了呢？就是因为有一些美术，它确实只在美术上精通的一塌糊涂，但是在文字上呢，确实没有什么太高的造诣。完了之后呢，就。被强行去做一些他不擅长的事情，而且还必须去做，致使我们觉得我们国家的一些啊，不管是小说也好啊，一些什么东西，就质量会越来越
1: 差啊。这个事情我已经在那个我专区里头跟人吐槽很多次了。嗯、我旁边的那个、嗯、跟我一起工作的那个美术编辑，我不是故意黑他，他真的真的就是这样，他、嗯、可能设计。真的还是不错的，但是他呢、嗯，在弄这个稿子的时候，他是不过脑子的，他改得非常的快，嗯、但是呢、嗯，他不管他改上去的这个东西是否是准确，因为有些那个编辑他改出来的东西可能已经违背了作者本身的意思，但是他还是去、嗯、啊，你圈了什么我就改什么，甚至他那天还教训我，嗯、他说你作为一个美编，你不要操心那么多事情。我说，但是这句话确实不对呀、啊。这样改出来嗯，嗯，后来出版社他们那边研究了半天说，说、嗯、啊这句话确实不应该改，那就不改了，证明我说的没有错、嗯，但是他还是觉得我做错了。这个当时那天反正是我心情特别不好，嗯，
0: 是这个在我们的这个专区里面，龙玲自己的专区玲珑里面他说过这件事情，嗯、但是呢，他的这个同事呢也加了咱们的会员。啊、哦，咱们下一个接着下鬼事有吗故事，难道就是下
1: 一个这个吗？<笑>哦不
0: ，那<笑><笑>、啊、听到你这个说了，你小心点儿啊！<笑><笑>不会的，你放心吧。OK， 好、哦，我们下一个故事接着来。嗯，嗯
1: 下一个是我们的上次的那个新鬼友叫上尾修炼的小龙，他说：“夕、嗯、阳龙林，你们好。”那个把声线写成声线的人又来了。嗯嗯、要是线条的线写成线体的线，那位又来了。我是尚未修炼的小龙，上次被读到十分开心，谢谢你们通过声音把故事演绎的画面感很强，精彩纷呈。嗯，谢谢，尤其是那些通过声线变化折射出来的惊恐，让我这个写故事的作者都听出了一身冷汗。嗯，嗯今天的主题呢是关于宝贝的，我呢今天想叙述的故事。却是关于一个特殊的宝贝，那是一把救命的刀。我给这个故事起了个题目，名叫《再见了刀灵》，刀片的。嗯、我
0: 怎么看着忽然看见“再见了龙灵”？我特别开心、哦好好。刚才忽然闪现了一个，哦，好开心的一个。你看，你
1: 看，你看，大家听出来了吧？大家听出来了吧？<笑>这个这个家伙，这个老鸡贼，我告诉你们，嗯、这事情生刀铃刀铃生活当中比比皆是。嗯，但是嗯。就是那个刀剑的刀，灵魂的灵。他、嗯、说、okay. 我呢，从小就对冷兵器非常感兴趣，嗯，跟我一样。刀、千剑、戟、斧、钺、钩、叉，都在我的涉猎范围之内呀、啊。嗯，我尤其喜欢刀和剑。在收集这两样兵器的资料的同时，我发现了一种汇集汇集刀的厚重、剑的轻灵的兵器，那就叫唐刀。也许是机缘巧合吧。Okay. 嗯单位组织外出考察的时候，我在外地的一座庙的附近，一个常见的特产店里头，就发现了这么一把唐刀。修长的刀身反射出一种月目的清亮，微弯的刀把适合手的弧度，握在手里十分的舒服。不管从哪个角度拔刀，都是异常的顺畅。我第一眼看见这把刀的时候，就被它吸引了，好像觉得这把刀是有灵性的。心里好像有个声音在呼唤，把他带回家，把他带回家，把他带回家，把他带回家。
0: 嗯，我让我想起了故乡的云这首歌
1: 。哈哈哈哈哈！心里总在呼唤，这个搞音乐的人总是会有<笑>有有有这样的那个什么脑洞。啊、嗯嗯，我清楚的明白，应该是我跟这把刀有缘。哎，对，这就是我们传说中的眼缘。于是呢，他也就顺理成章的放进了我的行囊里头。都说刀能镇宅，我呢却不敢把刀带回家，因为我父母身体羸弱，我怕刀的凶煞之气对我父母身体产生不好的影响，所以呢，我就把刀放在我的我剪辑影片的独立办公室里。哦,哦应该是一个嗯，跟影视制作有关的一个、嗯、一个同学。
0: 哎，不错不
1: 错不错。嗯，每天都拿出来看看，上上油啦，还经常在楼顶的平台上耍那么两下，就练刀。嗯，虽然呢，我不会什么刀法，但也从舞刀的过程中锻炼了身体，体会了一把百战将军的快感。直至去年，那把刀已经在我的办公室里放了有三年多的时间了。嗯、都说刀若有灵便会护主，直到去年的八月份，我才深刻的体会到了这句话的含义。那天呢，我在那间独立的办公室里加班，剪辑公司的剪辑公司做的消防宣传片。看着剪辑进度，我知道今天晚上啊，肯定又是一个通宵，好吧，埋头苦干吧。专注于某件事情的时候呢，时间过得是相当快的。当剪完最后一个镜头，我抬头看了看时间，是凌晨两点半了。疲累的时候啊，点了根烟，回放一下刚才整只片子，我想看看剪辑的效果。但这个时候，我就觉得突然非常的冷，我以为是办公室的空调这个冷气劲儿太足了，随手就拿遥控器关着空调。一边看片子，一边抽着烟。过了一会儿呢，我还是觉得很冷，我心说不对呀，这八月份的天不应该这么冷啊？难道这段时间太累了，导致自己感冒了都没察觉吗？我也没多想，随手披了件衣服就继续看片子。可谁知，隔了一会儿，我办公室的门被敲响了。开门一看，却什么人都没有。我就关好门，回到了座位上。这时候门又响了，再开门又是什么人都没有、嗯。我知道，有点不对劲儿了。以前我也遇过这这种情况，知道有一些好朋友，有时耐不住寂寞，就喜欢出来吓吓人呢什么的，娱乐一下自己。但只要你不理他，也不冒犯他，他应该是没什么侵略性的。吓你个两三次，如果你不理睬他，他也会觉得无趣，也就偃旗息鼓了。所以后来连续敲了几次门，我就压根没有再理睬他。过了一会儿，那敲门的声果然不再响起来。原本以为事情就这么过去，可是没过多长时间，我就听见一声。吱呀的门被打开的声音，可我转回头去看，门依旧是关着的，没打开呀、啊。接着，我就听见一阵脚步声走进来的声音，咔咔咔咔的，可我依旧没看见任何人走进来。这时候我就开始紧张了，难道今天的好朋友这么凶？要拿我开刀了，我开始感到一阵阴冷的气息离我越来越近。我可以非常确定的说，当时我真的是什么人或者什么东西都没有看到，但是心里却有个感觉，就是有个人正慢慢的走进我的办公室，就那样一步一步的走到我身边，低下头靠在我的肩上，看我回放的片子。那个时候，我好想说。这是我脑补出来的画面，但这样的画面却是真的在我心里直觉的反射了出来，就好像是我突然开了什么天眼之类的，看到了旁人看不到的东西。冷汗随着阴冷的气息渐渐从背上渗出来，我心里毛毛的，不敢回过头。突然之间，脑袋里头突然想起一个。和气息同样阴冷的声音，一字一句地说着一句话：“这火可烧的真好看呐、啊，就像当初烧死我的那把火一样。”说实话，我这时候好想晕过去可是我的脑子却偏偏清醒着，害怕着。就在我的心紧张的快要跳出来的时候，我听见“冰的一声尖锐的鸣叫，好像是我放在墙角的刀发出的声音。墙角的唐刀无缘无故的在颤抖着，刀身好像就要脱离刀鞘飞射而出。下意识的，我就觉得随着这声鸣叫，那个在我背后的好朋友明显的往后缩了缩身子。可我还是不敢动，背后那个好朋友好像被激怒了。伸出手来，要就要掐我的脖子，就在这个时候，又听见“冰的一声，尖锐的鸣叫，紧接着，我仿佛看到了神奇的一幕：一道匹炼般、一道匹炼般绚丽又荧光的刀光闪现，一下子就劈在我背后的好朋友身上，接着，我背后就毫无动静了。我僵直着身体，过了好久，才敢小心翼翼的回过头来看。背后什么也没有了，心里也感觉不到任何东西了。我赶紧就奔到墙角，拿起唐刀，就那样，抱着我那把刀，一直做到了天亮。这件事情就是这样，随着那道刀光结束了。后来的日子再也没有发生过什么灵异的事情。算算日子，我那天加班的日子正好是盂兰盆会，俗称鬼节。而我那把心爱的唐刀，也发生了奇怪的变化。自从那晚之后，他的刀身变得非常暗淡，没有了往日的灵动和清亮，就像是突然变得老迈了似的。后来有一次在练刀的时候，我不小心把刀磕在了铁管上，刀竟然一下断成了三截儿。我只得将断刀收好，带回家，寻了家附近的一块绿化地，挖了坑，将刀埋了进去，还竖了一块小小的碑，上书“刀种二字。从这，从这件事情之后，我真的相信了，刀是有灵性的。故事结束了，又是一篇长长的篇幅，如果被读到，又要辛苦二位主播了。再次向二位主播问好。希望节目长久不衰，越来越好
0: 。嗯，哦、这个这个故事真的挺悬的。对对对我觉得，对
1: ，我觉得是个非常棒的故事
0: 。嗯，之后这把刀啊，怎么会后来断成三节呢？我觉得，一就是我刚刚看到你就发现它已经没有往日的光泽的时候，我就觉得我我第一个。新的感觉说，说、哦、哇，你应该去救救他。嗯，可能有什么，是不是有什么方法可以让这把刀恢复往日的风采啊？对，嗯，对，很可惜，很可惜。嗯、对对对，啊、再见了，龙鳞，这个故事真好，好,好嗯，好
1: 好好，那下面你自己念吧，我走了。
0: <笑> OK， 好、oh, 啊嗯，我们想一个，啊、呃，我们呃今天的这个最后的一个故事、啊。对对对
1: ，跟这期主题没什么关系、嗯，但跟上期有关系。来，上歌来念吧。嗯
0: ，呃，这个是鬼友这个君宇啊，啊、嗯，他说我是希瑞，因为什么呢？这个
1: 赐有我力量吧。<笑>
0: 啊，对，赐予我力量，<笑>因为我们的标题呢是这个“赐予我力量吧”。啊，他就说我是希瑞啊，沈阳哥，哎，你是个女同学吗？啊、男同学,个个男同学应该，同学
1: 嗯，军女不知道，啊，对，对啊、男同学
0: 应是希曼呢。啊，对啊，对对对，我,说我是希曼对对才对的，对吧？啊，希瑞他哥哥希、哎、曼，对。不知道啊，我是希瑞啊，沈阳哥，标题是这个梗啊，哼，我是不是也暴露暴露年龄了啊？好吧，我接。先接上次的事儿，回答一下问题。嗯，我在民俗的那期留言中啊，有说我是厦门的，周边也就两个城市，而且我还木有三十。啊，这个可能得大家得听一下那个民俗那期的里边的军语的故事才能知道啊。呃，请不要给我大叔的配音。呃，什么意思？请不要给我大叔的配音。就是上次你给他
1: 配音的时候，配出了大叔音，是不是这个意思
0: ？哦，这个施洋哥的拍赛好标准哦，
1: 啊、哦！那个台湾话、呃。再
0: 来就是关于是哪场演出，我以为写到那儿，施洋哥和龙玲会停下来猜是啥选秀节目，然后我觉得施洋哥一定会猜对，所以留了个自问自答。但其实龙玲猜对了，《好声音》。
1: 就上一期，我们猜他说的那期什么什么选秀节目
0: ？哦，好声音。哎、嗯哦，啊，之前呢，我有把这个故事录成音频给龙玲讲了十五分钟，写成文字才知道有多累，两千多字才说了一半的故事，哭。嗯，好，书接上文，这个大家真的，这是一连续剧啊，<笑>大家得听上一期的那个军宇的那个故事对对对对对，接着今天呢，差点直接写完了。爸，书接上回，回到那天晚上的酒店呢，当时看到那个水印的时
1: 候，我心里
0: 也是很慌啊。啊为什么给人家配
1: 东北话呢？人家明明是厦门、啊。不是，他
0: 说书接上回，我一下就想着上单田芳了嘛，是吧？那
1: 你就用厦门话说
0: 。啊，回到那天晚上的酒店呢，当时看到那个水印的时候啊，我心里也是很慌的。被压的时候毕竟是半梦半醒的状态，大不了。我想是做了一场噩梦吧，可是这块半干水印又该怎么解释呢？就在我还在试图给自己找个合理的理由的时候，说服自己的时候呢，这个门口突然就传来了急促的敲门声，嘣嘣嘣,嘣！在刚发生过这种诡异的事情之后，突然的敲门声也是把我吓了一大跳的。这个时候会是谁来找我呢？不过还来不等，还来不及等我细想呢，门外再次传来了敲门声，并伴随着一个女生的声音：“君宇
1: ，君宇，你在吗
0: ？”“不在。”一听就是龙灵的声音，我肯定说不在。此故事完。啊，对，跟这故事没关系。关此故事完。<笑>跟这故事没关系。嗯，声音里有一丝惊慌，是一起来的一个女生同伴。我拢了拢神回到。啊，我在呢，你等一下啊！说完呢，我就起身去门口，打开门，我就愣住了。两位女同伴都站在门口，哎，听下面的啊，一个呢穿着睡衣，另一个呢更夸张的是裹着浴袍。头发还是半湿的，哎，我天，我怎么讲的越来越歪了呢？这事儿，嗯，
1: 看
0: 看你这脑子是吧？啊，对，对对对对，我就我好好讲啊、嗯，好好讲。如果不是刚才的事情呢，我这时间应该需要坏坏的。想，你看，你看他自己写的，如果不是刚才的事情，我这个时间应该是需要坏坏的想一些奇奇怪怪的事儿了。啊，我我是我对，他说，我说那你你你要进来说吗？我这话还没说完呢，小湿（括号头发湿的那位）就推开我，拽着小水（括号穿睡衣的那位），当然这都是化名啊，走进了我的房间。我只能顺势拿起玄关上的杯子，帮他们接了两杯水。我说：“什么情况？啊？怎么这么狼狈啊？你们？”我就问
1: ：“我们房间不干净
0: 。”小师就说了：“对于刚刚才被鬼压床的我，很敏感的想到，什么意思？”不过我还是装傻 说：“ 啊， 不干 净， 什么地方不干 净？” 小石呢就皱着眉头。
1: 我的意思是 说， 我那房间好像好像闹鬼。
0: 虽然我早就预感到他们说的应该是这件事 儿， 但是还是装作平静的 说：“ 啊 啊， 到底怎么 了？” 于是呢。小事就把他刚才在房间里发生的事儿跟我说了。怎么回事呢？这俩人啊，是在十一点多回到酒店的，和我一样，他们也洗澡。小水先洗，小水洗完澡以后呢，躺在靠近浴室的床上，在那儿做面膜。而之前卸妆的时候啊，这床头柜上放了一个。大的化妆镜，那个镜子是那种可以立起来的啊。嗯、这小水敷完面膜就平躺在床上等面膜呢吸收，耳边呢就有小师洗澡的冲水的声音了。躺着躺着，他突然感到啊，就听着床头柜有什么东西在那儿。乱擦的声音，他就转头看了一下床头柜，也发现呢，那化妆镜正面对着他的脸部。大家可以脑补一下啊。对。但他明明记得他刚才随手放的镜子，他肯定不是正正的对着他的脸呢，而且。这时候，镜子里反射的是这个浴室的玻璃里。当然、啊，这句、个、话怎么写的？而且这个时候，镜子里反射的浴室玻璃。里，哦，我明白了。这个镜子正好面对着他，而这个这个方向呢，正好还能反射这个。是一个折射浴室的一些折射的那种
1: 感觉啊，
0: 折射那个情形不是折射就是反射啊，就是反射。呃、哦哎，折射是另外一个意思。呃，这个反射浴室的一个情形，可能上次他我记得他说过，好像这个宾馆的那个厕所洗浴浴室是那种透明的大玻璃那种，我记得好像。嗯、所以呢，他突然就看着有个黑影出现在毛玻璃上了，就是那种快速的从淡到浓，从远到近，从大到小的感觉。小水说：“他就感觉是半截上身的人趴在玻璃的内侧，嗯、他当时就吓得叫了。他在转头看玻璃的时候，玻璃上却是什么也都没有了。这个时候呢，刚好小师也洗完澡了，就问小水
1: ：‘你那鬼吼鬼叫什么呢？’”
0: 小水结结巴巴的
1: 问：“刚才在浴室有没有趴在玻璃上面往外看呀、啊？那神经啊！我干嘛看外头啊
0: ？”哎，那小石边擦头发边说
1: ：“我我我我我刚刚刚才看到一个影子趴在玻璃玻璃上头。
0: ”小水简直觉得自己要疯了。那刚才那个人影到底是谁呢？转回来，到我的房间里了。这小慧、小雨说道：“那小诗说道，我本来啊也以为小水在跟我闹呢。可是我当当我转头看着毛玻璃的时候，我也吓到了，因为在浴室的玻璃上能看到十个清晰的手印那种手指印家里有镜子或者玻璃的人都知道，被水蒸气这个这个蒸蒸过以后，模模糊糊的这个玻璃上啊，如果你用手一摸，就会有一个比较清晰的痕迹。当时呢，也是就是这样的一个情景，于是呢，就有了他们突然跑来找我这个这一幕了啊。呃，讲述中呢，我就感觉小诗啊还算是镇定的，可能被吓得比较轻。我过程中不时地用这个眼睛瞟小水，他则是抱着腿坐在沙发上，脸色发白。听完他们的讲述呢，我就说要不我过去看看。于是呢，就让他们先在我的房间等着。拿了他们的门卡，我走出了门啊，走出了门，走到了结构呢，还是很早。个跟跟早上一样，但是呢，少了阳光，总是感觉有点诡异。虽然还有灯光，但是那昏暗的灯光并不能让人感到更安心。而走道上，窗户外边是只看得到外面幽暗的树林。那我就快步走到他们房间，刷卡开门，一进门，我就打了个哆嗦。君妹啊！我感觉这个房间的冷气也开得太强了，但这个时候是一月份呢，我也是想不通，大冬天的，干嘛开冷气呢？我就把卡呢插在取电处，房间一下子亮起来我的心慌才镇定了一点。走进房间，我倒是没发现什么异常，浴室的玻璃上好像也没什么指印什么东西的啊，可能因为。室内太冷了，所以手水蒸气呢早就看不到了。不过因为一个晚上的这个事儿啊，我心里还是毛毛的。于是呢，我开着门又回去和他们说，我没发现什么情况。但是不过，但是不过不管我怎么说，他们打死也不回原来的房间了。至于呢，我刚刚也发生了鬼压床的小事故，我也不会想作死的去换到他们那间房间去。于是最后决定。他们两个也住在我这个房间，两个人挤一张床，我呢睡另一张。这故事越说越歪啊！于是呢，呃，我就很绅士的把水印的那张让给了他们。（括号坏笑）其实呢
1: ，啊，也是他
0: 们主动要的啊，我只是没解释刚才发生的事儿而已。啊。晚上发生了什么？我们不说了。嗯，第二天一早
1: ，享晴博日，
0: <笑>享晴博日，大太阳天啊！这个，嗯，啊，对，其实真可能真没发
1: 生。对对，肯定不会的，不会的
0: 啊啊,啊！好，第二天一早，嗯，我就陪他们匆匆的过去。他们的房间收拾行李，回到了 A 市。到了 A 市以后呢，他们就说一定要去最大的那个寺庙拜拜。而我因为没有任何的宗教信仰，而且很怕这个烟熏火燎这个味道啊，也就没去。不过呢，倒是去了某老公广场逛了逛。啊，这真不
1: 知道啊、哦，万达
0: 这里万达。哦，那次为为什么叫哦？为什么叫某老公因为王思聪、哦，王思聪是
1: 国民老公嘛。就是万达广场嘛、哦，这
0: 这这这这都都是什么？<笑>这里有个小常识啊，听说如果去过殡仪馆的话，那、啊、墓地啊之类不干净的地方的话呢，不要直接回家，因为有可能会把晦气或者一些什么东西带回去那、啊、一般呢是去寺庙或者道馆先走走，如果没有宗教信仰，就找个人多的地方，比如百货呀、城市广场之类的地方啊，用人群充沛的阳虚去驱散身上的这种。
1: 对对对，我听过这个、哎、这个说法，嗯
0: ，是吧？呃，我觉得这个啊，我们这位朋友啊，终于把这个故事说完了、嗯、啊。那天晚上也不知道什么事儿。如果那天你还要想写的话，你可以把那天晚上之后的事儿给我们写一写。嗯
1: ，你想什么
0: 呢？<笑>嗯，老师啊，就是说最近呢，很多的我们看到留言啊，就说：“哎，你们那个留言怎么变了味儿了啊？嗯、变了味儿了，怎么会就越来越搞笑了呢？是、这个、变成那个逗逼的节目呢、嗯？”啊，我觉得。没什么不好的，嗯，呃，有恐怖的，我们就把它往恐怖里说；有不恐怖的，我们就把争取把它变成一个喜剧啊，就是这各种各样的一个方式吧。我觉得都是，反正逗大家开心和害怕嘛，其实都挺难的。那这个，假如说都都能收到成效的话，我觉得也不错啊。关键最近呢，一直以来呢，留的这个话题啊，也都不是特别恐怖。啊，所以呢，造成了这个大家有可能有这方面的一些这个看法。没事我们我们我们我们留能留的话题越来越少啊，嗯，可能逗逼越来越多啊。有很多话题我们都想，我们那儿就是这个大玲玲和这个情侣在那儿想啊，各种各样话题都留过了。嗯、啊，这个嗯大的话题小的话题都留过了，但是该接着留什么呢？那我们、嗯、没关系，我们就再留一遍啊。我觉得。其实像这些这个什么厕所呀、镜子啊、电梯啊什么这些事儿，永远大家还有，我觉得永远有的说。所以你就就再留一留，再留一留，嗯、哎呃，我们就留一个：当你上了电梯以后，想上厕所，但是又没镜子的时候，你该怎么办？什么之类？这跟、个、镜子有什么关系啊？综合话题。(笑)一个这样(笑)的一个综合话 题， 你知道 吧？ 啊， 不知道该怎么 样， 怎么样 回， 就是大家一 看， 呃， 怎么 写？ 完该怎么 写？ 完就写出其他的一些稀奇古怪的一些事情来 啊， 也有可 能， 不知道。嗯 嗯， 任何的可能性都有。今天 呢， 是我们《鬼影人间》四周年的一个非常值得庆祝的一个日子。有在听我们节目的 呢， 有从四年前三月二十一号就一直听到现在的。同学，呃，也有从半路加入进来的同学，呃，不管怎样吧，嗯，我在这儿呢，都代替这个，这,这不是代替啊，这个替啊，这个我们现在在这个战斗在国影人间第一线的一些朋友们，啊、呃，替大家感谢大家一下、嗯、啊谢谢，这个大玲玲呢，待会儿单独感谢一下啊，<笑><笑><笑>啊，那意思就是你不算。
1: 我觉得我在，各各我觉得我在《鬼影》还是一个没什么经验、嗯嗯、没什么经历的小学生
0: 没。没有，没有，没有，没有，你现在，你现在话语权越来越越越越大了。我觉得就是说，这个呃、嗯，很多人都已经在底下替你说话了，说石阳哥，你不要老黑龙灵了。<笑>那个，你黑龙，你这样，你人家是一个女孩子，这样多不好啊。<笑>嗯，都都替你鸣不平，但是呢，但但是这是这这个龙鳞，其实这我们这、啊、其实是
1: 节目效果，对，好
0: 、哦，呵呵对,对对
1: 对，必须有一个人会被黑，这样才比较 happy
0: 。哎，对，一个人必须又被黑，但是龙鳞呢，其实黑人的技巧比我强多了，你们知道吧？<笑>有吗？其实黑人的技巧比我强多，它是一种冷的那种。就是那种那种感觉，那种回复方式，但这种这种技巧呢，用在节目上来说呢，就会变成冷暴力，你明白吧？嗯
1: 、之后呢
0: ，不一定会变成一个一个、嗯、你这是非变相的继续扭曲
1: 我的形象。是吗？<笑><笑>本来我是一个很嗨的一个人。嗯
0: 嗯，总之呢，呃，这个说一句实话啊，嗯、说一句实话，就是从去年三月份认识龙鳞以来，这句真的是跟大家就说一句实话，嗯、呃，确实不是很开心
1: ，<笑>经常吐血，反正是
0: ，没有没有没有没有，呃，确实龙鳞带给归隐人间的一些，嗯、呃，非常呃不一样的一些感受，<咳>因为，嗯、呃。大家就就觉得行，你黑吧黑吧，我听着没事儿。嗯，确实一些不一样的感受啊。大家呢，我们有一个女的主播进来完、嗯、之后呢，确实男女干活搭配特别累，<笑>嗯、
1: 对，超累的。<笑>就是男女搭配干活不累是，是、嗯、应该是属于那种
0: 。哎不不，不，你说到这一点上的时候，我突然想起一件事情来。<笑>我忽然想起一件事情来，嗯嗯、呃，有一个我们的非常非常老资格的鬼友啊，呃，听海，大家很多人都知道这个人，嗯、他在国外啊，他在国外，他在匈牙利，嗯啊、呃，那个昨天前天的时候，呃，微信上跟我说，哎，沈、哎、阳，这个哪天咱俩做个影留言呗？我说好啊，我说好啊，他说我我说你怎么样有一个这样的一个想法呢？说，哎，我跟你说啊。那我听你和龙玲的节目呢，是一种非常有意思的一个过程。因为什么呢？就是人家是个女孩子，之后呢，你很多梗啊丢出去以后，人家不知道该怎么接。哎，因为是这个女孩子的问题，所以人家不知道该怎么没关系，你可以尽管丢。我知道龙玲她一定。知道怎么接，但是不好意思接，所以呢，我觉得有一些时候啊，咱们俩要咱们试一期啊，就是相当于我做客串嘛。完了之后呢，我们做一期鬼影人，这个这个影留言。嗯，我有有时候你丢一些话题出来呢，我接一下，说不定还有点意思。我说可以啊。我说没问题，我说等你哪天回国，咱们俩坐在我录音室里，咱们面对面的啊，互相来一个对口啊，这个哎，这个不错，这个、比较不错,不,错不,错不错，哎，这个不错，嗯、所以我觉得以后这个这个，假如说呢，有同学呢想想想念来念念这个啊，观众的来信的话啊，呃，这个留言的话。我觉得也可以，嗯，这个有有一个想法的人也可以来录一期应留言。只要大家对自己的朗读水准有认识的话，哎，有有有有信心的话，都可以来试试，没问题啊。题你说吧
1: ，你下次说什么？嗯、我我该怎么接
0: ？下次我我下次咱们咱们留个话题，我觉得就就是就是，呃，厕所、电梯、镜子，咱们再找一个啊，我觉得。这个大家可能都是比较有故事性的，就是说大家遇到事情也多啊，听到的事情也多，所以。
1: 但是其实我今天早上起来的时候，嗯、我突然想啊，又要想话题了、嗯。我突然之间有这么一个想法，因为呃，最近我的那个朋友圈里面有一位那个就是写作者嘛，他也写、嗯、那个。悬疑恐怖小说，他呢就给大家开了一个，就是他的好友们开了一个特殊的通道，叫做每日测字、嗯。我特别，我觉得就是能够通过一个字来展开一个故事，哦、非常有意思
0: 。哦、所以我，我所以我就想来编这个故事是吗
1: ？呃，不是，他来编这个故事，他是跟人家说的话。我还找他测过一次，测的还是蛮准的。
0: 嗯
1: ，确实说的还比较准。哦、所以我就在想。能，如果能通过一个字，我们不要限制很那个严格的这种话题，通过一个字、嗯，你能想到什么？你说什么？我觉得这样没有意思，我们可以尝试一下
0: 。哦，是吧？通过一个字，对，我们这次就留这个“龙鳞”的“鳞”字，一个单立人，一个“令
1: ”，听起来好孤单哦。孤苦伶仃的大家脑补，大大家脑补
0: 都是你被黑的情景啊！好吧，黑吧，黑吧，黑吧，没关系，没关系
1: 。估计下一期就是我的那个抹黑大会。<笑>嗯
0: 嗯，所以呢，在这儿就是我们故事讲完了，就在这儿说一点有的没的、嗯、啊。就还是今天这个大家呢，老鬼有的啊，你觉得四年不容易的话，大家都会出去、啊、吃碗面，吃点好的啊啊，这个不不一定要吃碗面，我觉得吃碗面那个我吃面。啊，就这个鬼影人间过生日，大家呢，哎，吃点好，我就吃点方便面、便的啤酒
1: ，类似面的东西。啊、<笑><笑> OK，OK
0: 、okay, okay, 啊，四年走过来，真的，呃，这个欢乐欢乐多，对啊，我觉得还是欢乐多，认，受到大家的肯定，嗯、呃，跟大家一起快快乐的分享一些故事，嗯、呃，我觉得还是欢乐是比这个。这个忧伤寂寞多一些啊、嗯，这个是一个其实是一个蛮蛮寂寞的一个一个职业啊，就是每天坐在这儿，嗯，对着一台电脑，在一个小屋子里边，只有一个人，之后完了之后就就就,就做各种各样的声音啊，嗯、各种各样的，那之后就容易把把自人自己逼成神经病的那种那、嗯、那个、那个、<笑>这个职业啊，与世隔绝几乎啊，嗯。嗯所以呢，然后大玲玲、啊、还还还可以工作啊。过去伊里呢，他拍戏啊，各种就是出去跟人交流。我呢，成天一到五百分之百啊，一天十个小时是绝对有的，坐在这个屋子里边做各种各样的奇奇怪怪的声音给大家听。嗯，嗯所以呢，确、嗯、实是很不
1: 容易的一件事情、就是，对着一台机器，你要做各种各样的情绪出来
0: 。所以我每次在在做节目的时候。嗯，这是真的，这是百分之百真的。我，我会有一个非常大，家可能细细思极恐的一个念头，就是我的电脑，电脑屏幕的后面坐着一百个人，嗯
1: ，
0: 在听我讲
1: 。哎、嗯，说不定真的有哎。好
0: 只不过过去是人
1: ，过去是
0: 人。嗯人嗯，完、嗯、了之后，那个我就觉得，就是只有这样的话，我才能全情投入的去。呃，讲出一个好故事来、嗯。因为你们下面有听众，我还要脑补各种各样的你们的反应。嗯，我还有反应。我之后你们看到你们的反应，我还心里还非常的高兴。这真的就是人格分裂了，<笑>你知道吗？<笑><笑>真的就是人格分
1: 裂，哎 oh, yeah, 太可怕了
0: 。嗯。啊，嗯<咳>，最后呢，我们在今年呢，去年去年年年末的时候，我们开通了自己的我们的会员服务。这个会员服务呢、嗯，其实是挺超值的。有很多人说，你们这个会员服务是不是租节目听啊？呃，再跟大家这样说一下，我们这里边每天都更新，我们在里边一共有五个，嗯，这个有一二三四五个固定栏目。呃，还有呃，其他的一些我们日常的故事更新，呃，每天都有更新。这五个固定栏目每，每天每个每一天更新其中一个栏目的其中的一集。只、嗯、有这些栏目有一些是在只在会员专区出现的啊，其他的地方完全听不到的一些独有的、独家、独占的栏目、嗯。而且呢，我们会在提前呢，就是我这边做的一些故事啊、呃，龙鳞那边做的一些故事，我们做完了就会忘。我这个会员专区里面的放，只有大家可以提前听到这些故事，而且这不是租的性质，你听到的这在这一年里面听到的所有故事。你在你比如说你今天 买， 一直到你结束的那一天 啊， 就是这一年结束那一 天， 你中间在这期间你听的所有的故 事， 你是永远可以听 的， 并不是说你过了一年以后这些故事也听不到 了， 完这个这个这个会员就封闭住 了， 你就看不到了。我们不是租 的， 我们是其实还是售 卖， 而且这个售卖其实是会比你单独去买故 事， 我觉得还是要超值 的， 因为第一个有提前量。对第二个有量的存 在， 对， 所以 呢， 嗯， 我希望一些铁粉吧。嗯， 一些 嗯， 觉得《鬼影人间》啊真的是挺好 的， 这些粉丝可以去加入我们的会员制来去尝尝 鲜， 啊， 接下来去尝尝 鲜， 一年一百九十八元。现在可以通过两个方 式， 一个呢是在 APP 里面直接通过 Apple Pay 的这种方 式， 就是这个内付费的这种方式直接付款。假如说呢你没有绑定这个会员卡或者怎 样， 可以通过微信支付。大家加一个微信号“鬼影会员全拼”啊，鬼影会员全拼，加这个微信号之后呢，你在备注里面写着我要加会员，之后呢，你就可以直接的。呃，付一个通过微信支付付一个198之后，秒开会员啊、呃，非常的快、嗯。甚至现在我们发现了一些呃，嗯，可能是在在我们的技术上的一些 bug， 这个 bug 现在还没查出到底是什么原因导致的。也就是说，现在我们在苹果付费的这些用户，有的时候可能有有百分之五的几率。嗯，会出现一种状态，就是说你在 A 那 A P P 里面内付费了，我说是从通过苹果内付费了、嗯，有可能绑定会员不成功。嗯，对，出现了好几次这样的现象了，就绑定会员不成功，大家又来找我们客服说，哎，怎么没绑定成功？我们从后台再去，嗯，呃，加的这个这个这个、这个、修改这个会员。所以呢，假如说大家让更稳当一点呢，还是通过微信来。绑定这个会员是比较呃这个稳妥的，因为肯定是百分之百我们后台操作，呃让大家绑定成功的，所以这个方法是比较靠谱的。嗯、而且呢，嗯、呃，通过苹果这个苹果还要拿走百分之三十啊，那个这个就对吧？所以呢，通过这个微信还是相对好一些的。嗯，那这是一个鬼影会员全拼，可以加这个、嗯、啊。另外一个呢，就是我们的一些。就是平时的一些问题，比如说，那我们淘宝上的一些问题啊，或者我们关于节目的一些问题，呃，还有我们的群的一些问题，可以加一个 QQ 号，这也是我们的一个客户客服。嗯四七二幺七七零六零，四七二幺七七零六零，把这个加了以后，有一些其他的问题想问的话，可以通过这个 QQ 群去问啊、呃、，QQ 去问，啊、呃，大家就可以得到一些解答了。嗯嗯、呃，每一个星期呢都会说这些事情啊、呃，嗯，有些人说你们做广告，那我们把这个广告放到后面，那就大家就不不不至于让大家去前面去浪费流量啊，大家听到这个可以关掉啊，就不用再听了。嗯
1: 那个，另外我、嗯、我我,我想在这儿插一句、嗯，就是说有很多在加会员的时候，可能、嗯、呃，比如说我想通过微信去弄这个会员，但是呢，嗯、你提交了这个微、嗯、微信好友的申请以后，很很有可能啊，很长时间都没有得到那边的同意，嗯、没有得到通过、嗯，所以大家这个拜托大家稍微呃耐心一些，哎、耐心因为对对对，因为我们这个说实话吧，我们这个淘宝这边的会会就是这个呃。咨询问题，还有我们的这个会员的咨询问题，其实都是晴雨一个人在忙碌，嗯
0: 、所以呢、嗯
1: ，他有的时候顾不过来，所以希望大家多多包涵吧。嗯
0: 对对对对给给一点耐心对对对啊，给点耐心、嗯、啊。完之后呢，这个这个，呃，晴雨最近呢也是啊，因为、呃、这个工作也非常的繁重啊，各种各样的杂七杂八。现在我们每一天大家听到的节目，呃，都是晴雨在发布啊，他他在发布，有时候提前发布，有时候当天发布，所以他每天的事情也挺多的啊。之后呢，呃，还有这个我们的这个这个会员这些问题，所以大家稍加。谅解吧，嗯，我相信鬼影的听众都是这个，嗯，这个这方面呢，都是非常好的做的啊。OK， 那、呃、在在会员专区，嗯、呃，我们的这个这个这个这个冥婚已经更新到第六集了，对，第六集了，嗯、呃，这个。我估计以后的更新频率，现在是一周三集，我估计到后来可能更新频率会加快，可能一周四集这个样子。哦、所以，大家在那里面能听到非常非常多的好好玩的东西、嗯、啊，还有最新的鬼火集，还有一些秘闻，还有一些怪藏，都是在我们会员专区独占的、嗯、啊。每个星期都会更新一个，呃、啊，听众们。的一个投稿啊，之后一些恐怖的经历，呃，还有就是我和龙玲的专区、嗯、啊，每个星期都跟大家聊聊天、嗯、啊，说说我们的一些的见闻吧，嗯、这个样子对，所以嗯，内容是其实是蛮多的，对，嗯 ，OK， 嗯，那我们来说说这个这周的进群密码和这个 BBS 注册的这个相关的密码吧，嗯嗯、密码是什么呢？大玲
1: 玲，要我、啊？嗯,嗯好，我们这期的某一个节目里边，有一个同学和他的小伙伴们，埋葬了一位很不幸的小朋友，他们为这个小朋友起了一个名字，嗯、之后就为他们带来了很多、嗯、可以说是化险为夷的好运气。这个名字叫什么？嗯、三个字
0: o、okay, k 好，好，好，非常好，让我们也纪念这位小朋友嗯，嗯，啊，这个，这个纪念一下，呃，那我们今天的节目呢，差不多到这儿结束了，今年是四周年，再说一次，嗯、呃，龟友们去 happy 四周年,四周年、嗯
1: ，四周年，四周年，四周
0: 年快乐 ，OK， 那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开
1: 心，拜拜。